0: Інший погляд. З Ольгою Тилипською.
1: Друзі, вітаю. Радіо Перший, 88, 2 ФМ. Хто стежить за небосхилом? Я, чесно кажучи, використовую ці моменти ретроградності. Ну, тільки коли мені щось не вдається, треба ж зовнішній локус-контроль його звинуватити. До 2 січня, якщо не помиляюся, триває ретроградний Меркурій. Ось, а чому про Меркурій? Тому що в січні, я думаю, що ви дуже правильно будете відкривати Центр інтелектуального мистецтва Меркурій. І от, зокрема, арт-директор цього центру Богдан Мисього в мене в гостях. Я вас вітаю. Добрий вечір. бачите, як я все підв'язала? Бо кажуть, що під час ретроградного Меркурію не потрібно відкривати щось такого знакового, а у вас є назва така, думала, можливо, він там допоможе, але ви все дуже правильно, з точки зору астрології, наскільки я в неї розбираюся, дуже так поверхово, ви все правильно робите. Я дуже тішуся, коли чую, що в нашому місті відкриваються не лише торговельні центри, і бізнес-центри, а, зокрема, центри інтелектуального мистецтва, все, що пов'язано з культурою, мистецтвом. А, чого нам очікувати? Не дивіться, на мене говоріть. Е,
0: ну, перш за все, я думаю, очікувати того, чого завжди чекали від мистецтва. Мистецтво повинно заговорити. Тобто мистецтво, я би дуже хотів, щоб воно вийшло з зони Такої не то, що елітарної площини, так? Uh-huh. щоб мистецтво це не був тільки предмет якоїсь такі вузької заангажованої тусовки. Тому що світ взагалі оце формування емоційного інтелекту в людей на заході, воно має дуже, воно дуже-дуже структуроване, воно і від дитячого садка. І цей загальний стан внутрішньої культури, коли ти розумієш абсолютно всі візуальні форми, тому що ти розумієш їх як складовий світоглядок. Uh-huh. І повні людина розвивається так, відповідно, так, на Заході. Ну, принаймні, те, що, те, що я знаю. Так? От, люди інтелектуали, люди, які прогресують на Заході, вони живуть в такому симбіозі а, музики, візуальної культури, там філософії, там, читання книжок, того ж самого прогресу і так далі. Я би дуже хотів, щоб Львів став таким центром, коли мистецтво не є тільки зацікавленням вузької тусовки мистецького заангажованої коли на відкриття приходять не тільки студенти мистецьких вузів, а коли весь Львів розуміє, що таке сучасне мистецтво.
1: Ну, дивіться, бачите, на відкриття тут е, можуть пройти просто, знаєте, так засвятитися, показати, що я тут, а потім головне, щоб ці люди, які так засвідчуються, приходили до галереї, до вашого майбутнього центру, який в скорому часі, наприкінці січня відкриє двері. Це е, теж допомагає розширити рамка, щоб не було, так скажімо, тільки для однієї, як ви сказали, заангажованої
0: тусовки? Е, ну, бачите, е, я напевно, що випереджу. Ваше питання, чому раптом під час війни так от робити такі, такі проекти? Ну хіба то не У
1: мене такого питання не було, тому що я дуже тішуся, що в час війни таке відкривається. У мене було
0: бредні питання, от але власне, що я просто от не то, що я маю готовий на це відповідь, mm-hmm. так а от але я думаю, що зараз дуже важливо е, цей емоційний контакт і емоційний баланс людей. От, е- він, він є дуже важливий, так, тому що е- є дуже багато речей неприговорених, а е- є дуже багато речей, на, на якій стоїть емоційний табу. От, мистецтво, воно ці всі табу знімає. Мистецтво — це форма, яка виявляє підсвідомі, мистецтво — це та форма, яка дозволяє заховати підсвідомі. От, і, іншими словами, те, що людина не може домовити або боїться сказати, вона може це зробити в мистецтві, або в мистецтві прочитати. От. І я думаю, що ця річ найважливіша. От. І якщо, е, я чомусь думаю, що зараз е, ця галузь дуже затребована. Якщо, якщо пригадуєте, коли почалася е, війна повномасштабно, е, найбільше меседжів було візуально. Що це означає? Це означає, що це найпростіша мова.
1: Але вона водночас і найскладніша?
0: Так, так. От. І я собі думаю, що е, і ця мова, це, ця візуальна перцепція, вона в нас є втрачена через фальшиву вербалізацію е, реального світу. Оцей соцреалізм, він вербалізував, він примітивізував. Абсолютно весь наш візуальний світ. От. І, і зараз, я думаю, що відбувається той момент, коли люди... Думаю, ну, він почався, ясно, що ще в середині 80-х, так, коли люди відновлювали цю візуальну перцепцію, коли вони шукали способу зрозуміти знаки, коли вони шукали способу зрозуміти абстракцію, коли вони шукали чуттєво-скодову. От. Зараз, я думаю, що ми перебуваємо на, на, майже на завершальній стадії цього формування такої загальної масової культури сприйняття творів мистецтва. І наш центр, він би мав бути одним таким, я б так сказав, таким колоритним містком до розуміння цього мистецтва. То
1: чого подивіться нам саме очікувати? тому що ви, справді говорите дуже важливі речі. Мене тут багато таких асоціацій виникає. Тому що зараз, якщо навіть подивитися, що у Львові відбувається, навіть е, театральну спільноту, скільки вона зараз прем'єр, і які ключові, і які роблять ну направду, тобто ми стаємо такою, дай Боже, що ми втримали це столицею такого культурно-мистецького центру. І як для тилу це теж дуже важливо, навіть в час війни, мені здається, що тут ну я не я не люблю підіймати це питання, тому що мені здається, вона є по звучить, чому ми там живемо і чому ми продовжуємо жити. Ми маємо творити все задля того, щоб допомагати нашим бійцям, але водночас ми повинні творити культуру. І тоді перед Богом стає дуже багато викликів. І якщо ви говорите про те, щоб от, ем, завершити цей процес, ви вважаєте, що саме відкриттям Центру інтелектуального мистецтва він завершиться, і е, він ж не завершиться в один в якусь одну саме мить. Це ж теж такий стал, не сталий, а взагалом процес.
0: Е, е, ну, перш за все, що таке культура споживання візуального продукту? Так. Це, перш за все, культура життя в естетіці цього продукту. Так. Тобто, це також культура купівлі цього продукту. Культура ставлення до мистецтва не як до оформленого інтер'єру, а як до візуальної форми смислів певного часу. І коли людина, ви знаєте, так, що коли людина увішує себе картинами історії своєї родини, вона е, е, означує навколо себе категорії пам'яті. Коли людина увішує в себе сучасне мистецтво, вона е, робить місток або комунікує зі смислами того мистецтва, яке про це говорить. То це так само, знаєте, от, скажи мені, там, хто твій друг, я скажу, то, хто ти. Там. Скажи, покажи, яку музику ти слухаєш, і я подивлюсь на твій внутрішній світ. Так? Те саме про мистецтво. Тобто, е, в якому середовищі ти живеш, тобто, от, на який діапазон е, твій Камертон візуально налаштований, такий твій емоційний лад, так ти дивишся на зовнішній світ і так далі.
1: Бачите, тут дуже багато навіть психотерапевтичного. — Те, що ви говорите.
0: Це Формування, це, звісно. — Це також. Бо, скажімо так, чому ми назвали це інтелектуальне мистецтво? Насправді це дуже такий широкий засіб, тому що набагато більше того, що є інтелектуальним, ніж того, що не є інтелектуальним.
1: Ну, але подивіться, ну, це дуже така філософська категорія, бо будь-який аспект нашого життя, будь-яка дія, вона може бути інтелектуальною, а ми можемо зробити з неї неінтелектуально. Е,
0: ну, так. Тобто, це е, наш підхід і наш вибір. Е, ну, власне. Е, е, я думаю, що от, е, слово «інтелект» – це е, давнє грецьке слово «розуміти». Так? Тобто, і... Е, 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 переклад цього слова, так, тобто не, 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 не за а, скоріше того, той що, той, що розуміє, так, от. І я думаю, скоріше, що це, от, власне, мистецький простір, який дає ключ до, можливо, швидшого розуміння цих мистецьких наративів. От. Ну, скажімо, взяти такий от, відрізок мистецтва, який не проговорений, це перші натяки появи штучного інтелекту, коли з'явився комп'ютер. Uh-huh. Так, це ж кінець 80-х років. От, е, ніхто ж в мистецькій сфері не говорить про те, що ми ж всі знаємо, що кіберпанк був ну, в кіно. Так? Але ніхто ж не говорить, що кіберпанк був візуальній культури. І візуальній культури українців, він був дуже сильно приговорений. Так? От, і оце, власне, оце кіберпанківське відчуття апокаліпсису Оце передбачення трансгресії природи і цивілізації, яка занепадає. Оце передбачення от, і створення мистецьких творів на межі штучного інтелекту. І апоколіпсису.
1: Невидимо зараз, та? Не зараз ракурси себе
0: показує. Уявіть, уявіть собі, що в кінці 80-х люди зі страхом ставились до комп'ютерної культури, uh-huh. вони вважали, що це ну, початок апокаліпсису. І дуже багато таких негативних конотацій в мистецтві, такі апокаліптичних і так далі. Тобто, насправді, ці всі, всі страхи, всі, всі передбачення мистецтва, як правило, воно, ну, можна навіть так сказати, воно десь пророкує те, що відбувається в суспільстві. І, ну, знаємо, так, що, скажімо, точно самі футуризм, хоча категорії швидкості з'явилася набагато раніше, але, от, власне, ту динаміку, оцю бриколажну свідомість, яку заклав футуризм, так, вона ж пізніше з'явилася в фільмах-екшенах. Оце порізана, порізаний час. Це ж екшени. От, а коли з'явилися фрагментована, фрагментований час? то в футуризмі. Карло Карра яка летить uh-huh. ну, в польоті, так? От. і власне, це я вам тільки такий ну, елемент сказав, так? але насправді, от, е, як бачите швидкість в картині? Тобто, як дивитися на час?
1: То, пане Петане, я наскільки розумію, ну, от ми поговоримо вам про те, яка буде постійна експозиція, які у вас будуть тимчасові експозиції, так? які ви плануєте, принаймні те, що можна відкрити зараз на загал, але тоді виходить, що у вас і буде такий навчальний центр.
0: Ну, я вважаю, що будь-який мистецький простір, він неможливий без освітньої складової. І от ви зачепили, питання таке терапевтичне, так. Очевидно, що і ця терапевтична складова, вона також буде мати місце. От. Ну, і властиво, скільки ми називаємося, Меркурій то очевидно, що буде мати відношення і до мистецького ринку. Тобто це, що я казав, культура отошення і культура купівлі, творів мистецтва, яка йде не для оформлення будинку, яка є не примітивною, не кічовою, а осмисленою. І ми б хотіли також бути джерелом цієї культури джерелом, власне, культури купування творів мистецтва. От,
1: чесно кажучи, бачите, я не досліджувала це питання, але в час війни ми бачимо, що багато чого в нас змінилося. якому зараз тоді становище ось мистецький ринок? Ну, так, принаймні, в двох словах. Він взагалі існує зараз?
0: Ну, існує благодійний ринок. Так, тобто існують дуже багато благодійних аукціонів. Тобто ви
1: маєте увазі, коли виставляєте мистецтво е, на донати?
0: Хтось, хтось до цього має ставлення позитивне, хтось має негативне. Ну і, як на мене, будь-який благодійний ринок він руйнує ціноутворення. Він руйнує правдиву школу. А чому? Тому що люди, які з благодійними цілями купують мистецтво, вони, як правило, роблять це заради допомоги фінансової. От, коли відбувається звичайний мистецький ринок, ціль дуже прагматична – купити найбільшу мистецьку цінність.
1: Угу.
0: От, і тут, власне, на благодійному аукціоні цінність допомогти – вона стоїть вища від мистецької цінності. От. Ну, мистецький ринок так не може рухатися, тобто ці речі розвалюють ринок насправді. Тобто на, на етапі, тобто, як правило, і держава, і благодійні структури, вони користуються з мистецького ринку. От. Але насправді на мистецький ринок це не дуже позитивно впливає. От. Якщо дивитися на легальний бік мистецького ринку, ну, то я думаю, що 70% ринку є в тіні. Це діларський. То він
1: уже нелегальний?
0: Галерей... Так, він є практично нелегальний. І в нас є така ціль е, амбітна дуже, ми б дуже хотіли цей ринок е, по мірі можливості легалізувати, тобто вивести на біло. От, і для того, щоб цей ринок існував, мусить бути е, правдива шкала ціноутворення і відповідно мусить бути механізм створення цінностей. Тому що як воно у світі відбувається, є інституції, які створюють цінності, Це є музеї, галереї, такі як наші мистецькі центри, і є структури, які їх монетизують ці цінності. Це аукціон.
1: Тобто на базі Центру інтелектуального мистецтва «Меркурій» будуть відбуватися, ви плануєте, аукціону. Звичайно. Звичай. Бачите, ну, це загалом окрема тема. Мені треба в неї пірнути, вона дуже цікава. І ми, я думаю, що з часом з не... про неї в ефірі поговоримо. Ми зараз перевемося на далеко музичну паузу і продовжимо наш ефір. І ви вже нам ближче так до теми розкажете про постійну експозицію, якою ви плануєте відкрити Центр інтелектуального мистецтва меркурій Арт-директор Богдан Мосьюга є гостем нашої студії залишайтеся з нами за кілька хвилин повернемось.
0: Інший погляд з Ольгою Теличкою.
1: Друзі, я хто нас слухав, першу частину нашої розмови в цій годині я не одна, директор, арт-директор Центру інтелектуального мистецтва «Меркурій» Богдан Боснюга в нас у студії. Ще раз вас вітаю, пане Богдане. Добривачі. І от ми говоримо про те, що наприкінці січня у нашому місті відкриється виставковий зал Центру інтелектуального мистецтва «Меркурій». І, зокрема, як ви обіцяєте, що зібрали понад 500 найкращих зразків інтелектуального мистецтва за останні 100 років. Ну і нам з вами представлять першу ретроспективу інтелектуального мистецтва. України від початку ХХ століття і до сьогодні. Це буде постійна експозиція?
0: Е, ну, власне, більше не буде в нас постійної експозиції. Тобто, вона, ми її лишаємо для музею. Це музейна форма. Ця ретроспектива. Тобто, ви від цієї
1: форми відмовляєтесь? постійно. Вона
0: буде існувати місяць, може, півтора. Тобто, ми зробимо ретроспективу для того, щоб Люди зрозуміли наші е, такі ціннісні категорії, що вони, бо, власне, ця перша ретиспектива, вона буде говорити про те, е, як ми дивимося на еволюцію українського мистецтва. Е, ви знаєте, що і в літературі, і в книжках, <кхух> ну, почнемо з того, що всі, е, вся література, яка написана про українське мистецтво і пішли до ХХ століття, вона вся е, е, насичена чужими термінами. Десь ми взяли на Заході, там, нову хвилю взяли десь, майже в Росії, там, десь. Тобто, воно все так, знаєте, і виглядає дуже вторинно. Uh-huh. Тобто, чому? Тому що і часу не було, методики не було. От, і, ну, і, відповідно, месецтвознавство завжди було в такому, знаєте, стані, що це не професія, а хобі. От, Коли... просто
1: гарна освіта. Та. Елемент сексизму так про дівчат завжди говорили. Та ну маєш про таку гарну освіту і все.
0: Mm.
1: На жаль, до сих пір інколи така спостерігається.
0: Я думаю, що прийшов, прийшов час пошукати українські назви, українські категорії mm-hmm. ці історії мистецтва. І ми спочатку поділили на п'ять таких часових речей, хоча межі між ними стерті. От, умовно кажучи, якщо ми говоримо про першу, першу частину це мистецтво індивіда, то ясно, що воно починається з того періоду, коли е, е, людська екзистенція виявлялася в мистецтві через емоційні форми, через е, образи страху, через символізм, так, от, умовно кажучи, те, що на Заході кажуть епоху модерну сецесії і так далі. От, зрозуміло, що це той час, коли популярна була філософія Ніцше. Це той час, коли Європа ще говорила про Анрі Бергсона так, і так далі. От. Ну, але зрозуміло, що оця мистецька мова через символи, через антропологічні там, різні якості людської психіки вона в мистецтві промовляла. От. І тут ясно, що величезний інструментарій, як навчити людей, розуміти це uh-huh. мистецтво, розуміти людські емоції, розуміти людську екзистенцію через форми, через символи.
1: Uh-huh. Пане медана, але дійси, а тут от, е, є ж момент такий, що творець сотворив, а е, я приходжу, ви приходите, хтось приходить. У кожного з нас є свій багаж знань, свій життєвий досвід, свій емоційний стан, в якому ми сприймаємо твір мистецтва, я вважаю, що це теж дуже велику роль відіграє, ту оптику наводить, як ми сприймаємо. І ми скажімо так, от, я, наприклад, люблю привласнювати. Тобто, спасибі, ви створили, а тепер те, що я емоційно проживаю, інтелектуально, це вже я, скажімо так, привласнюю собі. І виходить, що, наприклад, в одній залі буде 10 людей, точно у кожного будуть свої відчуття, свої інтерпретації, свої оціночні судження. І ви хочете звести все це до якогось єдиного простору розуміння? Чи як? Знаєте, я просто маю на увазі, що була межа. Щоб було розуміння, що сказав автор, хоча інколи постає питання, для чого розуміти, якщо я все сприймаю крізь свою призму.
0: Е, ти зараз говорите, як, угу. е, е, як публіка заангажована.
1: Окей, давайте, давайте, це якраз дуже цікаво
0: буде. Власне, так. а ми хочемо зробити маркери для публіки не заангажованої мистецтво. Ми хочемо дати тим людям ключ. Угу які от не мають або ніколи не стикалися з е, власне формою візуальної перцепції, mm-hmm. Тобто, які е, будуть шукати цей шлях до розуміння. Тобто, як, це не буде нав'язливо.
1: А як це буде? Ну... Дочекаємось відкриття, так? Я
0: думаю, що так, але це, будуть, це буде щось подібне до квесту. Mm-hmm. Тобто, це буде дуже е, насичено і і інфографікою експозиція, де можна буде знайти е, е, підказки якісь вербальні, можливо, якісь натяки е, на якісь смислові категорії. От, тому що е, є періоди, коли все зрозуміло, коли властиво антропоморфні образи, люди, ти це розумієш і маєш дуже багато смислів навколо того, так? А є мистецькі <кхи> форми насичені Інколи дуже складними дефініціями. Так? І, і інколи треба дати ключ, чи хоча б натяк до, до, до розгадки. Так? От. Найскладніше починається, я думаю, що вже це мистецтво після 80-х років, коли починається постмодерна деконструкція, коли змішується мистецьке на мистецьке, те, що вважають цінності, <гум> те, що не вважають цінністю, індивідуальне і масове, і позбавлене індивідуальності. Так? Тут найбільше плотонило. І тут, тут, я думаю, що е, там, де мистецтво найбільш структуроване, там, де воно урізноманітне багатьма наративами і смислями, тут, я думаю, що треба найбільше допомогу. Хоча, знову ж таки, як ви кажете, публіка мистецько заангажована завжди буде мати е, свої індивідуальні категорії.
1: Але це ж не є непогано, не, погано, не є добре. Воно просто так є. Просто так, щоб не було конфлікту з іншими. Ось тут найголовніше, скажімо так, я дозволяю собі бути собою дозволяю вам бути, бути вами. Тоді конфлікту жодного немає, ми співіснуємо можемо знайти точки доту.
0: Знаєте, я нещодавно зустрів, у нас був такий співбесід, ми приймали на роботу майбутніх медіаторів. Угу. От, і дівчина з Києва нам, власне, розповіла, каже, от, і кажучи, чи, чи ви бачили музей модернізму? Він каже, так, це мій любимий музей. А я кажу, яким чином ви його пізнали? От каже, от я зайшла в нього, і мені наскільки все було цікаво, що от, коли я вийшла з нього, я для себе дуже багато зрозуміла. Я мусила прийти ще другий раз. Тобто людина без екскурсовода, маючи якісь там маленькі натяки на періоди, на якісь там категорії філософські, а займалася самосвітою. І я дуже тішуся, тобто, що логіка побудови експозиції сприяла тому, що вона сама дійшла до певних здобутків так, в розумінні візуальної культури.
1: Ви її взяли на роботу?
0: Прошу? Ви її взяли на роботу. Yeah. Та вже давно працює, Ну, так, нам важливо, щоб люди дихали. Бачите, ви,
1: naprawdę, ви зараз так дуже багато м, таких манких, приємних пастук даєте, затягуєте до е, свого центру. Я думаю, бачите і квест, е, і е, переосвідомлення, бачення, заангажовані сні. Ну, тут дуже багато викликів, дуже приємних, в яких хочеться йти.
0: Найбільше мені... Е... Найбільший виклик, так от коли ми подивилися на цей простір, я ж цей ніколи банк не бачив.
1: До речі, так, треба радіосхлям сказати, що площа Міцкевича 10, ця будівля якою жахалися Львів'яни, досі жахаються, банк колись там був, його здається, побудували спеціально для банку. Ви будете саме базуватися Центр інтелектуального мистецтва Меркурія там.
0: Ну, бачите. Е- ви перед ефіром сказали, що скоро не будуть жахатися. Так, напевно, <смітний> я люблю цю архітектуру. <смітний> Це постмодерна архітектура. Вона якісна, вона достойна Львова. От. Інша річ, що її місце. От. Але постмодерна культура саме так і робиться. <смітний> От. Я люблю цей простір. От. А я,
1: я сороч, всередині ніколи не я
0: була. Я був перший здивований, бо ми ж завжди бачили цей такий атріум. Який оточений такими півкруглими просторами з кабінетами, uh-huh. ми знищили ці всі перегородки. <свісно> Їх немає. Величезні зали, вони мають зовсім інше планування. От. Так що два поверхи цього, цього простору це наша територія.
1: От подивіться, такий от момент мені завжди дуже цікавий, тому що на багато років там був банк. Є ментальне, емоційне наповнення простору. Ось, а тепер тут приходить мистецтво, яке теж має на меті також і розвивати ринок мистецький, тобто є точки перетину. Як було усвоювати ці банківські площі?
0: Ну, скажімо так, я в самому в житті так...
1: Були банкіром, ще скажете?
0: Не був банкіром, так, але стикався з дуже багатьма такими просторовими викликами, <див> То, я, як той, що буду експозиції, так і куратор. От. Е- це, це дуже складний простір, тобто він мені сподобався як виклик просторовий. От. Ну, ну, не цікаво, <плес> знаєте, працювати в таких банальних <плес> приміщеннях. От. Тому він для мене виклик, мені цікаво в ньому працювати. Тобто, е- от, я завжди хотів мати перегородки, які їздять на колесах, знаєте. Так як це ага. є. Отже, якщо б хотіло, то там буде. Ну, звичайно.
1: <рес> Бажання мають здійснюватися.
0: Тобто є дуже багато речей, які я собі пладував, і, і думав, що от, от ідеально воно б мало бути так. Угу. От, і думаю, от якби був навіть дуже складний простір, і все одно, якщо б були ці перегородки, які угу. можна рухати. Це б було класно. Тобто то воно би мені вирішило всі питання І ну, ми йдемо до того, щоб Це був саме такий простір. От,
1: о, дивіться, я ще раз просто До відкриття звернувся З приводу того, що якраз перша ретроспектива Як ви вважаєте, що багато для себе Візьмуть нового Люди, які розбираються В мистецтві І які відкриття будуть у людей Які вперше, наприклад Зустрінуться з такого форму мистецтва ви думали
0: про це? В, ви знаєте, до, до вчора е, я е, в експозиції були е, кілька львівських метрів як орінтири uh-huh. такі, як то кажуть, паротяги так, які от, несуть на себе всю силу цього інтелектуального <кхів>, е, прогресу в мистецтві от. а я вже сьогодні інакше думаю чи варто цих людей давати. Тобто, бо наша фішка в тому, що ми шукаємо смисл в мистецтві, а не засвідчувати відомих. <тас> Я думаю, що це скоріше завдання музею. От. Відкриттям буде те, що люди побачать в художниках, які вони ніби знали про них, але вони не знали, яка це глиба. Мені дуже подобається Такі запорошені сапфіри, знаєте, от, коли, коли ти їх відчищаєш і воно блестить.
1: А де ви їх відшоковуєте? Я розумію, що ви знаєте багато про них, можливо вони навіть і все.
0: Ви знаєте, я, я просто думаю собі, що Львів — це такий величезний клондайк. Угу. Недосказаних смислів, дуже глибоких, але скромних людей. Які, які, можливо, щось не виставили на виставку, тому що шлейф попасти на цю виставку буде дуже довгий, так? а люди з самоповаги не стояли в черзі. Ви знаєте, колишня система спілки, вона ж такий дуже довгий коридор робила, так? а люди достойні з самоповагою, інтроверти не завжди хотіли ставати в цей коридор.
1: А, тобто, екстравертів
0: у вас немає, то? Ну, є екстраверти також, але я говорю зараз я про розумію, те, що е- е- попередня система побудови цінностей в мистецтві, вона створила дуже багато умов для ескапізму. Ага. Цей ескапізм він дав свої плоди. От. І свій час, ну, якийсь довгий час я займався... Власне, мистецтво нонконформізму, я думаю, ви знаєте, так, і цей нонконформізм, він став основою музею модернізму, тому що музей модернізм, він відкрив дуже багато білих Він відкрив просто іншу паралельну історію мистецтва, так. А, тут буде те саме, і навіть ще більше, тому що, що модернізм, він доходить ну, до доби постструктуралізму 2000-х років, то після того починається ще найцікавіше. Крім того, музей модернізму це така дуже маленька локальна історія. Дуже затишна. От, і, тим більше і львівська тільки, так. Угу. А в нас тут буде вся Україна. У нас величезна збірка, у нас біля 5,5 тисяч експонатів. От, і в нас буде мистецтво зі всієї України. А до
1: речі, якщо говорити от про те, що буде перша така ретроспективна, ретроспектива інтелектуального мистецтва України, в подальшому ви плануєте тільки зосереджуватись на українських митцях? що все ж таки закордонні представники також будуть.
0: Ну, я би, наприклад, дуже хотів, в мене є друзі за кордоном, я би, наприклад, дуже хотів, щоб вони свої персональні виставки привезли сюди. Uh-huh. Я би дуже хотів, щоб ну, такі явища, наприклад, як конкретне мистецтво з Німеччини сюди приїхало. Я би дуже хотів, щоб іспанська візуальна культура сюди приїхала. Але ясно, що в багатьох питаннях війна утрудняла. Багато художників. Бояться ризикувати, вести uh-huh. свої артефакти сюди. Але ну, я думаю, що все одно елемент співпраці є. Тому що ми також і, і свою діяльність плануємо за кордоном. От, ми практично вже готуємо зараз такий назовні великий проєкт. Зараз ведемо переговори з виставковими просторами за кордоном. Я думаю, що це буде такі, така мандрівна експозиція по всьому світу. От. Але, я очевидно, що тільки після відкриття нашого основного простору.
1: Бачите, я так от, якраз хотіла сказати, що ми ж тільки в перечутті відкриття в любви, ви вже плануєте їхати за кордон. А, ну, але це правильно. І знаєте, я дуже тішуся, коли чую про плани на майбутнє в нинішній час. Тому що, як нам життя показало в Великій війні, що це дуже велика цінність. І коли ти собі плануєш, ти вже прокладаєш собі такі опори психологічні, не тільки інтелектуальні також?
0: Ну, я, перш за все, <кхи> э, дивлюсь на те, і мені, мені дуже важливо, як українці сприймають світ. Якщо э, перший рік э, українці заявили про себе, заявили свою нову рису ідентичності, що Україна — це найбільш емпатична нація в Європі, ну, воно дійсно mm-hmm. так виглядає, так? Ну, я не бачив жодно, фото жодної війни, яка відбулася, коли я знаю, від початку 21-го століття, де б так ставилось до тварин, де б так mm-hmm. ставилось до старих людей, де була така взаємодія. Україна показала себе в світі як, як найкраща. Зараз мені здається важливо, світ хоче бачити Україну як її громадян, як тих людей, які, які бачать візію майбутнього, які дивляться перспективу. Мені здається, що от візуальна культура – це найбільша площина вираження, бачення майбутнього. Ви
1: знаєте, тут ще окрема така тотальна тема, яку час від часу я от з гостями порушую. Вона все одно, бачите, ви зараз до неї так підвели, в моєму сприйнятті. Бо ми ж прекрасно розуміємо, що навіть потім, після перемоги, нам потрібно буде світові щось давати контексті демонструвати себе в іншим чином. І от о, нещодавно, умовно нещодавно, у мене був в ефірі Сергій Жадан, і ми з ним теж цю тему зачепили. Він дуже добре знає Німеччину, ментально, так, які там настрої. І мене дуже зачепили його фрази. Він каже, що насправді найбільша адвокація російської культури станеться після нашої перемоги. І нам потрібно зараз в усіх спектрах Культуру мистецтва нарощувати такі м'язи, щоб потім вступати в цей двобій. І те, що ви говорите, я розумію, що не знаю, чи свідомо, чи підсвідомо, але я думаю, що, скоріш за все, свідомо, ви теж орієнтуєтеся саме в цьому ракурсі.
0: Це зрозуміло, що це дуже багато роботи. Угу. Я, як редиректор, сам не потягну, чи одне я буду акумулювати біля себе друзів, колег і так далі. І анонсую, що десь до кінця цього тижня в нас би мав вже запрацювати наш сайт. І на нашому сайті буде медіаплатформа. Тобто ми також будемо працювати як окремий мистецько заангажований медіаресурс.
1: Заангажований чи не
0: заангажований? Заангажований тільки в справах мистецтва. Так.
1: Зрозуміло, це так. І, ну це хороше.
0: Користуючись нагодою, uh-huh. запрошую всіх інтелектуалів і людей, які займається мистецтвом, які його досліджують. Uh-huh. Звертайтеся до нас, ми будемо вас публікувати. Ми будемо мати навіть гнурари, щоб оплатити ваші публікації. От. Uh-huh. Тому ми хочемо бути центром людей, які люблять сучасне мистецтво.
1: Супер. Ну, тепер о, чекаємо відкриття. О, кінець о, січня, це вже буде 24 рік, ще якось не вкладається в голові, що вже завершується 23 рік. І я думаю, що у нас потім буде привід поговорити вже, коли... Відбудеться такий особистісний стосунок, щоб ну не знаю, перефлексувати, не перефлексувати, але поговорити так. Богдан Мисюга, арт-директор новоствореного Центру інтелектуального мистецтва «Меркурія», який відкриє для львів'ян, нових львів'ян, хто буде в нашому місті свої двері наприкінці січня. Ну що ж, плани у вас грандіозні, мене це дуже тішить, я дуже вболіваю за Львів в цьому контексті, і, безперечно, це підсилює нашу державу однозначно. Дякую вам дуже. І вам дякую.
0: Інший погляд з Ольгою Теличкою.